0: Herzlich willkommen zu einem Podcast in unserer Podcast-Reihe, in der wir mit Experten aus Unternehmen sprechen, zu dem Thema des digitalen Arbeitens. Ich freue mich heute sehr darüber, Rolf Kummerow von der Stadtentwässerung Dresden als Gesprächspartner zu haben. Und begrüße dich herzlich, Rolf.
1: Ja, hallo Christoph. Ich begrüße dich auch herzlich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Rolf. Ähm, Wir haben den Kontakt hier aufgenommen, weil du äh, bei LinkedIn auf auf ein ein kleines Video von mir reagiert hast, in dem ich darüber sprach, dass ähm, man diese Situation der Corona-Krise und das Gezwungensein, jetzt digital äh, im Homeoffice arbeiten zu können, als Chance sehen sollte, weil wir, also ne, deswegen habe ich ja den Beitrag gemacht, daran glauben, dass das Ganze eine Bereicherung für das Arbeitsleben ähm, der Unternehmen und der Mitarbeiter sein kann. Ähm, und daher habe ich dich hier eingeladen, äh, hier Gast zu sein in unserem Podcast, äh, in dem wir mit... Leuten wie dir, also mit Menschen, die äh, praktische Erfahrungen jetzt schon sammeln und äh, Best Practices vielleicht auch mitteilen können, ins Gespräch kommen und den Zuhörern auch mal Einblicke geben, wie sowas in kleinen und mittelständischen Unternehmen aussehen kann. Bevor wir aber mit dem Thema an sich anfangen, würde ich dich mal fragen, Was macht denn die Stadtentwässerung Dresden eigentlich? Ich meine, der Name sagt es an sich schon, aber vielleicht ähm, gehst du nochmal auf euch als Arbeitgeber ein, ähm, woraus euer Arbeitsalltag so besteht oder was euer Unternehmen auch ausmacht.
1: Hm. Sehr gerne. Wir sind eine öffentliche und private Kooperation. Das heißt, wir sind 51 Prozent, gehören der Landeshauptstadt Dresden oder zu der Landeshauptstadt in Dresden und 49 Prozent der Gelsen Wasser AG, einem privaten Unternehmen sozusagen. Und damit können wir glücklicherweise auch die Vorteile, die ein öffentliches Dienst oder öffentlicher Arbeitgeber hat Nutzen, aber gleichzeitig sind wir eben auch sehr eigenständig aufgrund der Privatisierung und ähm, unser Kerngebiet oder Hauptaufgabe unseres Unternehmens ist es, das Abwasser zu reinigen sowie die Stadtentwässerung, das eben auch schon der Name sagt ähm, und zugleich haben wir einen wichtigen Faktor auch in der Umwelt und der Umweltanalytik und ähm, ja, das ist unser Kerngeschäft unsere, das Abwasser sozusagen für unsere Region in, in Dresden ähm, zu reinigen, sauber zu halten und ähm, auch dafür Plätze zu schaffen, dass eben kleine Kinder in Bächen oder ähnlichen spielen können. Und darüber hinaus tun wir unsere Dienste noch ähm, wie so eine Art Consulting auch deutschlandweit oder inzwischen auch weltweit weiterverkaufen und das in verschiedensten Ausmaßen bis hin, dass wir auch ähm, Ausbildungsklassen in anderen Kontinenten ähm, sozusagen ähm, betreiben, dass sie auch den Beruf für die Abwasserwirtschaft ähm, erlernen. Und unser Unternehmen ist ansonsten dahingehend auch sehr vielseitig, weil wir haben natürlich nicht nur die technischen Berufe, die sich ähm, für das Abwasser ähm, beschäftigen und meistern Ingenieure, sondern wir haben natürlich auch zahlreiche kaufmännische Berufe, ringsum Controlling, Finanzen, was auch alles so dazugehört, haben auch einige äh, eine eigene äh, Reinigungskraftabteilung oder Facility Management und genauso auch IT-Abteilung, zu der ich auch selbst mitgehöre.
0: Hm. Ähm, Gib mir mal ein Gefühl dafür, wie viele Mitarbeiter oder sagt mal, wie viele Mitarbeiter ihr habt und ein Gefühl dafür, wie die Verteilung. Der, der Mitarbeiter auf diese verschiedenen Bereiche, die du gerade angesprochen hast, ähm, mhm. ist?
1: Ähm, wir sind ca. 450 Mitarbeiter, plus minus so. Und davon ca. 60 Prozent im Technischen unterwegs, bedeutet wirklich, was für unser Kerngeschäft geht. Das heißt Kläranlage am Laufen halten, ähm, die Baustellen zu betreiben, dass es eben neue Investitionen getätigt werden oder ähm, die Kollegen, die im Außendienst sind und die ganzen Kanäle, die dazugehören, ähm, zu reinigen. Wir haben ein Kanalnetz von über 1.800 Kilometern in Dresden und in der Region. Und das muss natürlich auch immer wieder sauber gehalten werden, gewartet werden, Reparaturen gemacht werden oder ähnlich Und da haben wir ungefähr so 60 Prozent unserer Belegschaft ist da im technischen Gewerbe unterwegs.
0: Okay, und die anderen 40 Prozent dann logischerweise verteilt auf die anderen Bereiche, von denen du gerade gesprochen hast. Okay, das das ist schon mal auch interessant für mich zu hören. hätte ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt, dass das auch so vielfältig bei euch als Arbeitgeber aussieht, was so die Einsatzbereiche anbetrifft und ihr sogar ein eigenes Consulting habt. Sehr, sehr interessant. Wie sieht denn deine Rolle bei der Stadtentwässerung aus? Du hast gesagt, du arbeitest in der IT. Was genau machst du da?
1: Ich bin in der IT-Abteilung seit circa anderthalb Jahren tätig und da als IT-Service-Manager trage ich die Verantwortung um genau die Themen, um die es auch gerade geht, nämlich die ganze Digitalisierung, neue Thematiken, äh, wie man einen modernen Arbeitsplatz gestaltet, dass die Mitarbeiter von remote, von zu Hause oder irgendwo anders arbeiten können ähm, oder eben, dass wir uns auch mit neuen Technologien die alles irgendwo Richtung Cloud heutzutage ja auch viel gehen, ähm, sich beschäftigen und für uns sinnvoll einsetzen. Das ist so im Großen und Ganzen meine Verantwortung. Und dazu gehört es, sowohl sich mit den Themen zu beschäftigen, von verschiedenen Herstellern ähm, Strategien ähm, zu entwickeln, wie wir sie einsetzen und dann auch ins Unternehmen einzuführen und eben die Kollegen dann ähm, ja, sozusagen zu schulen, dass wir in der IT das auch betreiben können. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, anderthalb Jahre bist du jetzt schon bei der Stadtentwässerung Dresden. Da würde ich mal vermuten, dass ihr nicht erst jetzt damit begonnen habt, aufgrund der Corona-Krise euch Gedanken zu machen, wieso das digitale Arbeiten funktionieren kann, sondern dass ihr das schon eine Zeit lang auch tut. Sonst ähm, hättest du wahrscheinlich jetzt nicht vor anderthalb Jahren auch schon mit dem Thema angefangen. Ähm, Ist das so oder seid ihr jetzt auch überrascht worden, durch diese Auswirkungen oder durch diesen Zwang, den man hatte, weil Leute jetzt aus dem Homeoffice arbeitsfähig sein müssen?
1: Also glücklicherweise ähm, sind wir nicht komplett überrascht worden, sondern beschäftigen uns da eben in verschiedenen ähm, Fachgebieten da schon länger und sind schon in einigen Dingen sehr gut aufgestellt, was Digitalisierung angeht. Ähm, Aber natürlich, wir sind ein typisches städtisches Unternehmen, Ähm, was auch viel Papierkram sozusagen früher hatte und leider auch immer noch äh, einiges davon hat. Aber wir haben trotzdem schon viele Prozesse wie ähm, Rechnungseingangsprozesse digitalisiert ähm, oder ähm, auch alles, was wir müssen zum Beispiel für neue Baustellen viel mit Ingenieurbüros oder so arbeiten. Das ist schon vieles äh, digitalisiert und auch im unternehmen vieles ähm, so haben wir auch abteilungen die jetzt äh, 100 prozent genau die gleiche arbeit machen können wie bisher ähm, wir haben aber auch schon mit festgestellt jetzt eben wo wir noch ein bisschen verstärkt was verbessern müssen weil da einfach die prozesse noch nicht so digital sind und eigentlich, viel auf Papier hin und her schicken vielleicht noch ist oder wo man eine Unterschrift braucht. Und das sind genau die Dinge, die wir jetzt natürlich auch analysieren und rauskriegen, wo wir was tun müssen.
0: Okay, also ist das vielleicht schon so eine gemischte Einschätzung, weil ich hätte dich jetzt gerne danach gefragt, um das auch vorwegzunehmen, wie du so die Umsetzung bei euch siehst. Einfach, wenn man jetzt diesen... Zwang ja hat, im Homeoffice arbeiten zu können. Und ich nehme jetzt so aus deiner Aussage mit, dass das in einigen Bereichen schon ganz gut funktioniert, weil die eben ihre verfügbaren Tools auch im Homeoffice zur Verfügung kamen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, Prozesse bei euch, wo es noch mehr Digitalisierung braucht oder wo es auch mehr Möglichkeiten gibt, die auch von anderen Orten als dem eigenen Büro aus äh,
1: durchzuführen. Das stimmt, genau. Und alles, was wir digitalisieren können, wollen wir natürlich auch zukünftig nach und nach digitalisieren. Wir müssen auch sagen, das hat vor allen Dingen so in den letzten, ich schätze mal, drei bis fünf Jahren bei uns im Unternehmen angefangen oder stattgefunden, sich damit zu beschäftigen und die Prozesse zu digitalisieren. Aber das macht man natürlich auch nicht alles von heute auf morgen. Und ähm, gerade alles, was vorher 10, 15 Jahre am Laufen lassen war oder funktioniert hat, ähm, muss man ja auch erstmal alles aufnehmen, welche Anforderungen bestehen, ähm, welche Besonderheiten irgendwo in dem Prozess sind. Und ähm, da haben wir schon vieles gemacht, auch mit unseren Dokumentenmanagementsystemen oder unserem ERP-System. Da läuft schon sehr viel digital drüber. Ähm, Viele Mitarbeiter, die ähm, auch vielleicht irgendwo in Finanzen oder so arbeiten bei uns oder auch ähm, die Kollegen, die die kan- Kanalisation, die Karten dafür bereitstellen und verändern mit neuen ähm, Eigenschaften oder wenn sich irgendwas am Kanal verändert hat, ein Kanal hinzugekommen ist, das ist ja sowieso schon digital, wo man natürlich an unsere Grenzen stößen. Ähm, wir haben 60 Prozent äh, unserer Kollegen im technischen Gewerbe, Und die technischen Berufe machen wir natürlich nicht, können wir nicht digital abbilden. Man kann ähm, Unterstützung geben und schauen, welche Aufgaben man vielleicht digitalisieren kann, aber dann ändern sich oftmals auch nur eher die Eigenschaften von einem Mitarbeiter, aber dann wird diese technischen Berufe nicht komplett komplett digitalisieren können. Und das ist einfach auch eine Herausforderung, wo wir ähm, damit umgehen müssen, was wir in der Zukunft vor allen Dingen noch lernen müssen, dann okay, wenigstens den Kollegen die diese Remote-Arbeit so gut wie möglich zur Verfügung stellen, weil auch das ist bei uns durchaus in der Vergangenheit noch nicht ganz so gelebt worden. Ähm, Ja, also wir sind schon gut dabei gewesen vorher. Wir haben glücklicherweise auch die Technik bereitstehen, dass die Kollegen jetzt alle arbeiten können. Ähm, aber noch längst nicht alle Prozesse umgesetzt.
0: Okay, aber es hört sich zumindest schon nach einem strukturierteren Vorgehen an, als man das jetzt so in in, in unserer Rolle von anderen Unternehmen hört, die sehr überrascht waren und sehr schnell reagieren mussten und quasi ad hoc jetzt irgendwas aus dem Boden gestampft haben, um überhaupt die Arbeitsfähigkeit herzustellen. Hängt auch damit zusammen, weil viele Toolanbieter jetzt ihre ähm, Softwareprodukte auch für einen gewissen Zeitraum kostenlos anbieten, ähm, was dann die Möglichkeit gibt, diese auch schnell einzusetzen. So. Äh, du hast aber gerade das richtige Stichwort schon gebracht, ähm, eure Technologien, die ihr einsetzt. Jetzt würde mich und vermutlich auch die Zuhörer interessieren, mit welchen Technologien, mit welchen Tools und Anwendungen Arbeitet ihr dabei? Würde ich mich jetzt mal auf so diesen klassischen Wissensarbeiter ähm, fokussieren? Das heißt, derjenige, der den digitalen Arbeitsplatz braucht und im Austausch mit anderen Mitarbeitern steht. Ein ERP-System, hattest du auch von gesprochen, würde ich da jetzt erstmal ausgrenzen, aber gehört natürlich auch dazu. Mhm. So, vielleicht, vielleicht kannst du mal sagen, mit welchen Tools ihr so mit welchem Toolstack ja. arbeitet.
1: Also was bei uns schon äh, über mehrere Jahre hinweg zur Verfügung steht, ist eine Remote-Einwahl in die Firma, dass die Kollegen sich von irgendwo außerhalb einfach auf einen Citrix Terminal Server oder Citrix Desktop bei uns in die Firma einwählen können und dann auf äh, diesem Desktop arbeiten können, auf diesem virtuellen Desktop, wie als wären sie auf ihrem Arbeitsplatz PC äh, im Büro. Dass diese Möglichkeit bestand schon, einige Jahre, wurde allerdings nie in diesem Ausmaß ähm, genutzt, wie wir es jetzt benötigen und äh, auch noch nie getestet, weil wir einfach so schnell natürlich nicht damit gerechnet hatten, dass das für alle Mitarbeiter im Unternehmen äh, zugänglich sein muss. Also da haben wir tatsächlich jetzt äh, die gleichzeitige äh, Nutzung um das Vier- bis Fünffache gesteigert. Ähm, Trotz dass die Kollegen, die jetzt alle im Homeoffice arbeiten, Ähm, auch zeitversetzt arbeiten, also es arbeiten nicht äh, 400 Mitarbeiter derzeit gleichzeitig und ähm, ja, trotzdem haben wir vier- bis fünffache Steigung der Nutzung. Mhm. Ähm, Ansonsten nutzen unsere Mitarbeiter jetzt äh, sehr viel Skype for Business. Das haben wir noch im Einsatz. Wir stehen noch ähm, vor der Umstellung auf Microsoft Teams. Ähm, und ähm, das ist jetzt äh, ein großer Punkt, dass die Kollegen jetzt äh, sehr aktiv mit Skype for Business lernen umzugehen, auch wie man Telefonkonferenzen darüber schon macht ähm, oder ein Desktop teilt, eine Präsentation mit einer, auch mit einer externen Firma darüber teilt. Das sind alles Gegebenheiten, die vorher zwar zur Verfügung schon standen, aber noch nicht so gelebt wurden, wie es jetzt gefordert wird und auch Danken angenommen wird. So haben jetzt alle Mitarbeiter tatsächlich ähm, die Möglichkeit, ähm, diese Tools zu verwenden und ähm, damit können die Kollegen sowohl von überall eben mit den Kollegen chatten, ähm, irgendwie was äh, in einer Webkonferenz zeigen. Sie können äh, miteinander telefonieren jederzeit und sie haben über den äh, Citrix-Zugang äh, in die Firma auch alle ihre Anwendungen oder nahezu alle Anwendungen, die sie auch auf einem lokalen PC oder Laptop installiert haben. Und ähm, das ist jetzt erstmal so weit, dass wirklich alle Mitarbeiter auch von zu Hause arbeiten können, die einen PC benötigen.
0: Mhm. Und ähm, hast du neben dem Skype for Business das Gefühl, dass auch andere Anwendungen bei euch intensiver genutzt werden in der jetzigen Zeit? Also welche weiteren gibt es dann gegebenenfalls noch, mit denen die Mitarbeiter so klassischerweise arbeiten? Also ich sage mal so ein Intranet und Dokumentmanagement hast du schon angesprochen. Ähm, Gibt es da auch erhöhten Zugriff und erhöhten Bedarf?
1: Ähm, Bedarf, ja, den haben wir schon länger ähm, identifiziert. Ähm, Gerade was alles äh, das Intranet angeht, Wissensmanagement angeht, ähm, wo man irgendwo Informationen findet, ablegt, Den Bedarf haben wir schon äh, im letzten Jahr und und zu Beginn dieses Jahres ähm, sehr stark identifiziert und analysiert. Und wir stehen jetzt eigentlich vor dem Projektstart eines richtigen digitalen Arbeitsplatzes, wo genau diese Themen mit reinkommen, ähm, wo es dann für die Kollegen auch einfacher zugänglich wäre, auf ähm, genau diese Dokumente oder die Informationen zuzugreifen, zu kommentieren, zu liken, mitzuarbeiten direkt an einem Ort. Ähm, der Bedarf ist da, aber wir sind leider noch nicht an der Stelle. Das ist unsere ähm, Baustelle, die wir sozusagen kennen schon und eigentlich jetzt gerade starten wollten. Ähm, aber ja, durch die aktuelle Situation, da wir auch gerade ähm, eine Auslastung dadurch in der IT tatsächlich höher haben ähm, durch die aktuelle Zeit, ähm, damit einfach wir jetzt erstmal die Kollegen alle Anforderungen bedienen können und ordentlich arbeiten können. Wie gesagt, wir reden hier von fünf Last. Vorher ähm, sind wir jetzt erstmal so weit, dass wir alle Anforderungen bedienen konnten und werden uns jetzt demnächst wieder diesem Projekt richtig widmen können und dann hoffentlich auch wirklich im Sommer irgendwo starten können, wo wir das ähm, ähm, wirklich mit einem richtigen Projektmanagement, externen Dienstleister und als Unterstützung ähm, unserer Abteilung für die Unternehmenskommunikation, Personalbereich, alle, die dazugehören, ähm, optimal einführen können und dann die Mitarbeitern auch zur Verfügung stellen können.
0: Okay, also das hört sich ja ähm, auf jeden Fall so an, dass ein Unternehmen wie die Stadtanwässerung Dresden da sehr stark auch über moderne Arbeitswelten, den digitalen Arbeitsplatz nachdenkt und ja schon sehr konkret auch in den Überlegungen ist, ähm, was euch ja dann als Arbeitgeber auch auszeichnet, wenn junge Menschen, die ins Unternehmen kommen oder die ihr werben wollt, als Mitarbeiter natürlich eine moderne Arbeitsplatzumgebung vorfinden, kann das ja nur am Ende ein Pluspunkt sein für euch als Arbeitgeber.
1: Das ist richtig. Das ist auch tatsächlich ein ähm, großes Ziel oder, oder, ja, Ziel kann man wahrscheinlich sagen von uns, von einem Unternehmen, ähm, dass wir das uns aufgeschrieben haben, ähm, ganz oben hin mit einer hohen Priorität zu versehen, dass wir genau das bewerkstelligen können, ähm, einen modernen Arbeitsplatz bereitstellen ähm, moderne Arbeitsweisen in die Firma ähm, einführen und dann auch tatsächlich neue junge Leute gewinnen können, weil wir, ein wie gesagt, ein typisches städtisches Unternehmen sind, was eben auch einen höheren Altersdurchschnitt hat und demzufolge auch äh, in den nächsten Jahren einige äh, Wissensträger, Mitarbeiter verlieren werden. Und das muss man natürlich auch kompensieren. Das kann man nicht nur mit technischen Verbesserungen kompensieren, sondern man braucht natürlich auch das Personal dafür. Und da wollen wir natürlich auch gerne viele junge Leute ansprechen und mit einer modernen Arbeitsweise, glaube ich, ist man da sehr gut dann schon mal aufgestellt.
0: Okay. Du hast davon gesprochen, dass es geplant ist, Skype for Business abzulösen durch Teams, was mich mal zu der Vermutung kommen lässt, dass ihr stark über Office 365 nachdenkt das Ganze auch vermutlich so als die Grundlage des digitalen Arbeitsplatzes einzuführen. Ist dem so?
1: Ja, aber tatsächlich sind wir schon im Office 365. Also wir nutzen unter anderem die ganzen Office-Anwendungen, die Standard-Features und eben Skype for Business und ähm, wollen im Rahmen dieses Projektstarts vom digitalen Arbeitsplatz alles dann auch richtig äh, Datenschutz- und Betriebsratskonform machen, was man einfach auch mit beachten muss. Und ähm, dann in diesem Zug auf jeden Fall auch Microsoft Teams mit einführen.
0: Okay, und wie neu ist bei euch das Thema Cloud ähm, damit? Habt ihr ähm, da schon Erfahrung gesammelt oder ist das jetzt tatsächlich ein neues Thema und du sagst, das muss auch nochmal durch Betriebsrat und IT-Sicherheit und so weiter genehmigt werden?
1: Also tatsächlich sind wir für Office 365, ähm, seit ja, seitdem ich da bin, seit anderthalb Jahren circa, im Gespräch mit unserem Betriebsrat und Datenschutz ähm, und können eben das, was wir schon nutzen, auch benutzen. Und alles andere sind wir jetzt schon in Vorabstimmungen und ähm, sind die Kollegen alle von Anfang an mit involviert in diese, ich sage mal, diese Vorprojektphase, ähm, dass dieses kommen wird. und Aber ja, das war natürlich ein wichtiger Schritt, auch die Kollegen mit ins Boot zu holen, ähm, weil es auch wirklich in unserem Unternehmen ein, Neuer Schritt ist alles, was Cloud angeht. Ähm, Trotz, dass man auch andere Systeme hat, wo man irgendwo eine Lizenz vielleicht aus der Cloud benutzt, ähm, ist das ein sehr großes Thema, was man einfach beachten muss. Und ich nur jedem, jeder anderen Firma weitergeben kann, das nicht zu unterschätzen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen und nur unterstreichen. Lass uns mal ein Stück weit zurückkommen zu... ähm Dem digitalen Arbeiten äh, bei euren Mitarbeitern, also weg von der Technologie, ähm, würde mich interessieren, ähm, wie so dieses Arbeiten aus dem Homeoffice für die Mitarbeiter funktioniert. Ähm, Vermutlicherweise erhältst du ja auch Feedback ähm, oder Fragen von Mitarbeitern und kannst dir dadurch so ein Stimmungsbild machen. Wie schätzt du das jetzt aktuell ein bei euch ne, mit den Voraussetzungen, die ihr ja schon hattet und die jetzt zum Tragen kommen? Wie gut funktioniert tatsächlich das Arbeiten im Homeoffice?
1: Ähm, da hast du recht. Ich bekomme sehr viel Feedback in denen. Also es sind ja jetzt schon fünf Wochen, wo wir einfach in dieser Ausnahmesituation alle schon leben hier ähm, und ähm, bekommen sehr gutes Feedback. Alle Mitarbeiter sind sehr dankbar zum einen, dass jetzt die Möglichkeit geschaffen ist, dass die Kollegen von zu Hause arbeiten können, und zum anderen auch, dass es so gut funktioniert. Wir haben natürlich auch in den ersten zwei Wochen, ähm, ja, zwei bis drei Wochen, ähm, schon immer mal was nachjustieren müssen an der Serverinfrastruktur dahinter, was natürlich auch die nächsten Tage dann wieder Auswirkungen gezeigt hat, wo wir wieder vielleicht gegensteuern mussten. Das hat man aber alles, auch das Verständnis aufgebracht oder das Verständnis wurde von allen Mitarbeitern aufgebracht und inzwischen, oder wir bekommen von Anfang an da wirklich großes Verständnis, dass wir die Arbeit leisten, das bereitstellen, dass die Kollegen da auf nahezu alles zugreifen können und machen können und im Gegenteil oder im Gegenzug ist das, ist unser Arbeitgeber natürlich auch sehr, dankbar, dass die Kollegen auch private Endgeräte mit nutzen, um sich in die Firma einzuwählen, weil wir, auch wir sind nicht so ausgestattet wie viele andere Unternehmen, dass jeder Mitarbeiter bei uns einen Laptop oder ein Tablet oder ähnliches hat, womit er äh, einfach, von, dass er mit nach Hause nehmen kann und von dort arbeiten kann. Und ähm, insgesamt kann ich wirklich nur bestätigen, vor allen Dingen in der aktuellen Situation, ähm, sind die Jobs bei uns äh, extrem sicher. Viele haben leider sicherlich andere Erfahrungen in in dieser Zeit gemacht, aber insbesondere bei uns sind die sehr, sehr sicher, auch weil wir einfach unsere Arbeit weiter tun können und auch unsere Arbeit ja auch weiter anfällt. Da müssen wir wirklich ähm, sehr dankbar sein.
0: Genau, und äh, daher passt es ja dann gut zusammen, also dass äh, Dieser Bedarf, also man spricht ja dann von systemrelevanten äh, Jobs, äh, was eure definitiv ist ähm, und dann die Arbeit auch weiterhin so gut funktionieren kann, wie du es beschreibst, das ist ja dann äh, auf jeden Fall ein idealer Zustand. Gibt es aber auch äh, kritische Punkte, die du gerade wahrnimmst und siehst, äh, wo du sagst, na da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf bei euch, Ähm, da müsst ihr nochmal ran an das Thema, mal abgesehen von der allgemeinen Einführung des digitalen Arbeitsplatzes.
1: Also ich denke, Verbesserung hat jedes Unternehmen. Was wir natürlich ähm, jetzt vor allen Dingen mitbekommen, ähm, dass auch das, was wir schon in dieser Vorprojektphase für diesen digitalen Arbeitsplatz identifiziert haben, diese modernen Arbeitsweisen, na, dass ich von meinem PC aus oder von meinem Rechner aus alles eigentlich machen kann und möchte. Diese modernen Arbeitsweisen, wie das funktioniert, wie ich mit diesen Arbeitsmitteln umgehe, für was ich wann welches Tool nutze, oder dass ich auch vom PC aus einfach mal jemanden anrufen kann, das muss bei uns ähm, mehr äh, ja in die Köpfe sozusagen rein, ähm, das Verständnis wieder aufgebracht werden und die Vorteile auch gesehen werden. Das war vorher einfach noch nicht so im großen Maße der Fall. Das kommt alles. Dafür bin ich auch auf der einen Seite mit dankbar für diese äh, ja für diese Aufgabenübertragung, Ähm, weil wir das alles im Rahmen dieses Projektes gesehen haben. Ähm, Was eben damit auch verbessert werden wird einfach, ist diese Scheu, die viele haben vor Veränderungen oder vor neuen Arbeitsmethoden. Ähm, Jetzt haben wir keine andere Wahl großartig, als damit umzugehen oder das zu nutzen. Und da wird diese Scheu ein bisschen ähm, unfreiwillig vielleicht auch abgelegt, aber sie wird abgelegt. Und das hilft uns auf jeden Fall sehr und da müssen wir insgesamt aber besser werden. Wir haben das natürlich anders geplant gehabt, diese modernen Arbeitsweisen, ähm, den Kollegen alles auch an die Hand zu geben. Ähm, Aber gut, wenn ein Stück weit davon jetzt schon erfolgt und den Rest machen wir dann später mit unserem Projekt noch, Ähm, ja, das Hm. sehe ich das, wo wir uns auf jeden Fall verbessern können.
0: Okay. Ähm, Kannst du dir vorstellen, ähm, dass das, was die Leute jetzt lernen und ähm, machen, dass das auch ähm, später so stattfinden wird und dass die Leute auch äh, Gebrauch machen von diesen Möglichkeiten?
1: Also dass es eine Ergänzung wird eures eures
0: Arbeitsalltages?
1: in äh, In den meisten der Fälle auf jeden Fall. Ne? Es wird immer noch Ausnahmen auch wieder geben, wo die Kollegen wieder irgendwann vielleicht in ihre alten Verhaltensmuster zurückfallen oder die neuen Technologien nicht annehmen. Ähm, auch natürlich, wir haben ja auch 60 Prozent der technischen Gewerbe, die haben jetzt noch nicht so viel Berührungspunkte, aber die sollen auch mit dahin kommen einfach, die wollen wir auch mitnehmen. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich davon fest überzeugt, auch nach dem Feedback, was ich höre, ähm, dass die Kollegen auch in Zukunft öfter mal das Homeoffice in Anspruch nehmen werden, dass sie das super toll finden, dass sie vom Rechner aus eine Konferenz starten können und dort einfach ihren Bildschirm teilen können, ohne dass sich jetzt immer 20 Leute in einer Besprechung irgendwo in einem Raum treffen müssen. Also dieses Feedback habe ich schon mehrfach bekommen und davon gehe ich aus, dass wir das auch als Unternehmen dann weiter stark nutzen werden. Mhm.
0: Ich meine, ähm, der Grad der Wahrnehmung müsste ja aktuell relativ hoch sein für diese neuen äh, technologischen Möglichkeiten und ähm, äh, Arbeitsformen oder die Organisation der Arbeit, ähm, was für euch für die Zukunft sicherlich hilfreich ist, auch um das Thema digitaler Arbeitsplatz im Unternehmen zu etablieren.
1: Genau, Äh, kann ich nur bestätigen. Ähm, Sowohl äh, was Geschäftsführung ähm, angeht oder Bereichsleitungen ähm, stehen da auch alle sehr dahinter, das jetzt zu nutzen. Auch da war es vielleicht noch nicht in dem Ausmaße im Vorfeld ähm, so genutzt worden, aber stehen komplett dahinter, nutzen das jetzt auch sehr aktiv. Ähm, Und genauso bekommen wir auch äh, von anderen Fachbereichen, die ja mit Ingenieurbüros, mit Ämtern aus der Landeshauptstadt oder mit anderen externen Firmen irgendwie zusammenarbeiten, ähm, vielleicht eigentlich äh, eine Besprechung zusammen hätte, hätten, wo man ja immer eine Präsentation oder ähnliches zeigt, ähm, bekommt man jetzt von allen Seiten: Okay, wir würden jetzt gerne dieses Tool für Webkonferenzen oder dieses oder wir haben die Anforderungen jetzt eine Webkonferenz zu machen. Wie können wir das am besten machen? Also die Anforderungen kommen jetzt alle, es stellen sich alle drauf ein. Und ich gehe davon aus, dass wir wirklich einen großen Teil davon auch in der Zukunft dann genauso weiter fortführen werden.
0: Okay. Das klingt gut und ähm, sollte definitiv unterstützt werden, ähm, dieser Drive, der sich daraus ergibt. Mhm. Ähm, So, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, ob du erkennen kannst, äh, dass sich bestimmte Routinen oder auch Kommunikationsverhalten bei euch verändert hat oder jetzt anders gelebt wird. Ähm, einmal natürlich so die Frage, wie, wird das, wie, wie schaffen es die Teams und die Mitarbeiter tatsächlich auch die Kommunikation mit ihren Kollegen, Chefs und so weiter aufrechtzuerhalten? Und gibt es gewisse Routinen, die auch etabliert werden? Also ich weiß das aus eigener Erfahrung jetzt, wie wir uns hier organisieren und dass wir so regelmäßige Statustermine machen, wo wir uns alle sehen und auch über den aktuellen Stand in Projekten oder der Arbeit austauschen. Gibt es sowas bei euch auch und hat sich da schon auch eine Veränderung ergeben?
1: Also sowas gibt es auf jeden Fall bei uns in jedem Fachbereich. Bei ähm, jeder Fachbereich, egal ob das ein, nur das Team, das kleine Team an sich ist oder die größere Abteilung insgesamt, gibt es immer regelmäßige ähm, Beratungen, ob jetzt zu irgendeinem Projekt oder speziell wirklich jede Woche zum Status sozusagen als Team-Meeting, ähm, das gibt es schon immer und wird halt, wurde bisher so gelebt, dass man sich natürlich getroffen hat im äh, Besprechungsraum dazu. Jetzt hat sich das insofern geändert, dass man Telefonkonferenzen dazu organisiert, ähm, gegebenenfalls noch als Webkonferenzergänzung zum Zeigen und was ich selber schon feststelle, ähm, man macht es vielleicht nicht mehr immer zur gleichen Zeit jede Woche, sondern so, wie man das benötigt. Also wir zum Beispiel in der IT-Abteilung, hat vielleicht auch ein paar andere Hintergründe. Ähm, wir haben, machen das wirklich jetzt so, wie es anfällt. Wir schreiben sowieso miteinander, sind in Kontakt per Telefon, E-Mail, per Chat. Ähm, und ähm, wir organisieren uns jetzt so eine Besprechung, wie wir sie jetzt gerade zeitlich ähm, einordnen können und wie wir sie benötigen. Also ich denke, dahin wird das schon gehen, dass man vielleicht nicht mehr immer die exakt festen gleichen Termine jede Woche hat, ähm, sondern so wie man sie benötigt und das Verhalten untereinander der Kollegen wird sich in dem Fall sicherlich ändern, dass man eben über eine Chatfunktion miteinander ähm, kommunizieren kann und dass auch dieses, ähm, nennen wir mal die Feedback-Kultur, auch diese wird sich nach und nach bei uns ändern, weil gerade insbesondere natürlich in einem technischen Gewerbe, wie wir das ja sind, wo wir dazugehören, ist es natürlich von früher immer noch äh, diese ähm, Top-Down-Methode, äh, ähm, die man ja mit modernen Arbeitsweisen auch ein bisschen ähm, ja, auflöst, ähm, aufweicht, dass eben genau alle miteinander kommunizieren können. Und das werden oder sehen wir jetzt ja auch schon gerade in der aktuellen Phase. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass das auch in der Zukunft genauso weitergelebt werden wird.
0: Ja. Also uns ist das nicht unbekannt, weil wir auch Kunden aus dem öffentlichen Bereich haben, also auch Kommunen äh, oder auch andere städtische Einrichtungen und kennen daher auch noch so diese Merkmale einer Organisation aus diesem Umfeld und äh, wissen auch darum, dass es noch häufig sehr hierarchiegetrieben ist und dass auch ähm, Kommunikation sehr stringent läuft. Also wer über welche Hierarchiestufen mit wem dann kommunizieren darf, äh, ist dann meist doch äh, sehr eingeschränkt und oder auch vorgegeben. Daher umso wünschenswerter, dass ich, Bestimmte Dinge auch mit der Einführung digitaler Tools natürlich auch verändern und auch neue Möglichkeiten und Wege gefunden werden, wie Kommunikations- und Zusammenarbeitsroutinen in Zukunft gestaltet werden können. Das erfordert auch mal ein Stück weit so das Öffnen und auch den Mut haben für eine Organisation, natürlich auch für die Mitarbeiter, sich darauf einzulassen, weil es ja eine Veränderung bedeutet zu dem, wie es bisher war. Aber so wie du es beschreibst, sind die ersten Schritte bei euch in diese Richtung getan.
1: Genau, so ist es. Also wir sind da auf einem sehr guten Weg, denke ich und ähm, uns vor allen Dingen, oder das zeichnet vielleicht auch uns ein bisschen im Unternehmen aus, ähm, wir versuchen immer alle Kollegen da mit an die Hand zu nehmen, ähm, dass da niemand sich vernachlässigt fühlt, sondern eben, dass wirklich alle wissen, okay, wovon wir reden, dass wir da Dokumentation, Beratung, Schulungen, in welcher Form auch immer, mit ähm, zur Verfügung stellen und dass die Kollegen wissen, ähm, wofür wir was machen. Ähm, das ist bei uns ganz besonders wichtig und genauso aber auch, wie sie irgendwas ähm, nutzen können, wenn es eine neue Anwendung oder neues Produkt oder ähnliches eben gibt.
0: Das haben wir schon genau in dem Bereich, in dem ich jetzt nochmal nachfragen wollte. Welche Empfehlung hast du für einen Zuhörer, der das jetzt spannend findet und meint, das auch für das eigene Unternehmen ähm, einführen zu wollen oder sich dazu Gedanken machen möchte. Das das war jetzt gerade eine Empfehlung, die ich schon mal so klar mitnehme. Gibt es noch weitere Dinge, die du empfehlen kannst, worauf man achten sollte, wenn man über dieses digitale Arbeiten aus dem Homeoffice oder mit dem digitalen Arbeitsplatz nachdenkt?
1: Ähm, Ja, verschiedenes tatsächlich. Also insgesamt muss man natürlich erstmal analysieren, auch Anforderungen mal aufnehmen, von den Kollegen mal reinhorschen sollte man. Ähm, wie würden Sie sich denn wünschen, zu arbeiten? Auf der anderen Seite muss man es natürlich mit seinen eigenen Prozessen und seinem eigenen, was man leisten kann, ähm, vereinbaren. Ähm, man sollte verschiedenste Fachbereiche mit in, ähm, dazuholen, ins Boot holen sozusagen, ähm, Key-User identifizieren, die dann auch viel in das Haus mit reintragen, Wissen breit tragen und dann auch sollte man nichts irgendwie überstürzt einführen, bin ich der Meinung. Gerade insbesondere in Deutschland mit Datenschutz und Betriebsratsrelevanten Themen ist das immer sonst sehr heikel und sonst hat man leider auch oftmals den Fall, was ich schon von anderen Unternehmen gehört habe, dass man leider alles quasi zweimal macht, weil man einfach nochmal das Projekt stoppt, vielleicht irgendwas wieder zurückbaut und dann nochmal von neuem anfängt. Also das ist ja... Wichtig, das immer zu beachten, wenn wir in das Richtung ähm, Homeoffice oder Arbeiten von mobilen ähm, Arbeitsplätzen ausgeht, ähm, ähm, sollte man vor allen Dingen immer schauen, okay, dass man den Mitarbeitern irgendwie vielleicht Tipps oder Empfehlungen mitgibt, an was sie zu Hause denken sollten, ähm, vielleicht sowas wie, dass sie einen eigenen Rhythmus, eine Struktur auch in ihren Arbeitsalltag zu Hause, wenn sie den ganzen Tag zu Hause arbeiten, mit reinbringen. Ähm, wir haben solche Tipps zur Verfügung stellt. Wir haben auch Tipps für Konferenzen äh, zur Verfügung gestellt, weil das für unser Unternehmen eben, wie gesagt, etwas Neues ist, dass man regelmäßig mit vielen Leuten Konferenzen macht. Da gehören natürlich auch Richtlinien dazu, dass man mal sein Mikrofon stumm schaltet ähm, und ähm, wie man sich vielleicht per Video noch positioniert oder ähm, an die Technik dran denken muss. Manchmal funktioniert das nicht immer so, dass man auch mal, fünf Minuten vorher sich einwählt, die Technik nochmal bei sich selber ähm, äh, prüft, wenn man der Organisator ist und solche Tipps geben wir dann immer gerne mit.
0: Mhm. Ähm, Das hätten sich wahrscheinlich jetzt äh, viele, die zuhören, gewünscht, schon zu haben, so wie du es beschreibst, Ähm, denn äh, umso wertvoller sind diese Empfehlungen und diese Tipps, die du jetzt gegeben hast, und auch das strukturierte Vorgehen sollte auf jeden Fall auf der Agenda stehen bei den Unternehmen, die jetzt ad hoc irgendwelche Lösungen einführen mussten oder ähm, freischalten mussten, um einfach überhaupt die Arbeitsfähigkeit herzustellen. Und ähm, das sollte aus unserer Sicht auch jetzt danach oder äh, auch fortlaufend jetzt in ein strukturiertes Vorgehen ähm, gewandelt werden, um einfach den Drive zu nutzen auf der einen Seite, aber klar auch um ganz äh, bestimmte Fragen auch noch mit einem strukturierten Vorgehen, mit einem richtigen Projekt auch zu beantworten, zu klären, um daraus dann auch eine nachhaltige Lösung zu machen. Ähm, Einfach, wenn man weiß, dass sowas auch zukünftig zum Arbeitsalltag dazugehört. Und wenn man jetzt schnell was eingeführt hat, sollte das einfach zukünftig dann auch ähm, so etabliert und eingeführt sein, dass alle sich darauf verlassen können, dass dieser Service auch bereitsteht. Okay, ähm, Rolf, Gibt es aus deiner Sicht noch was zu sagen? Möchtest, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ähm, von meiner Seite nicht. Ähm, ich denke, wenn man sich den Podcast komplett anhört, dann äh, hat man eine gute Zusammenfassung schon, an was man so ein bisschen bedenken sollte in diesem Thema. Ähm, vielleicht auch mal einen Einblick bekommen, wie wir in einem städtischen Unternehmen mit der digitalen Welt heutzutage schon umgehen und vor welchen Herausforderungen wir noch stehen. Und ähm, am Ende des Tages kommt es immer heutzutage darauf an, ähm, was macht Sinn für sein eigenes Unternehmen und für seine Mitarbeiter und diese auch niemals zu vernachlässigen.
0: Das, äh, die Zusammenfassung und das Fazit möchte ich gerne so stehen lassen und auch ähm, äh, unterstützen und, und befürworten. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich kann auch nur jedem Zuhörer und jedem Unternehmen auch nur die Empfehlung geben, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, durchaus auch mal ähm, durch diesen Einblick, den du gegeben hast, ähm, sich ähm, ermutigen zu lassen und inspirieren zu lassen. Und ich hoffe auch, und da glaube ich fest daran, dass wir durch dieses Gespräch jetzt auch wichtige Dinge mitgeben konnten. Ähm, In diesem Sinne möchte ich dir danken für die Zeit, die du dir genommen hast, an einem Samstag mit mir zu sprechen Ähm, und ähm, wünsche euch bei dem weiteren Weg und bei dem weiteren Gestalten des digitalen Arbeitsplatzes viel Erfolg, viel Spaß ähm, und hoch Mitarbeiter.
1: Dankeschön. Ich äh, danke dir auch für die Einladung, für das äh, nette Gespräch, für das Interview und wünsche euch genauso auch alles Gute für die Zukunft.
0: Vielen Dank, Rolf.